0: ガールトーク、民主主義って何だと思うこのポッドキャストは、サイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が、社会について、政治について、民主主義について、どう考えているのか、考えていないのかを、モデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。ゲストは引き続き宮内さんです。宮内さん1回目は、神戸南京を結ぶ会のお話を伺い、2回目の前回は、宮内さんが教員時代に生徒たちに出していた課題について伺いました。今回は、戦争の記憶を継承した私たちはどう行動すればいいのか、もう一歩踏み出すためのお話をしたいと思います。宮内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦争はいけない、戦争はだめ、絶対っていう思いは、みんなが持ってると思うんですけど私最近思うのは戦争って戦争の顔をしてやってこないんじゃないのかなってなんだかんだ言い訳しながらしょうがないですよねとかって取り入ってきてあっという間に居直って居座るのが戦争じゃないかっていうふうに思うようになりました
1: 戦争の目を見つけて潰すにはどうしたらいいんでしょうかまさにこう今ですねあの、私たちはあの、戦争に直面してますよね。その、ウクライナが侵攻されていると。で、戦争の最初の犠牲者は何か。で、それは真実であるという言葉がありますよね。真実が隠されるときに戦争が、っていうか戦争が起こるときには、まず真実が隠されていくと。戦争の真実が隠されていく。だからもう歴史修正主義が台頭して、もう今では大手を振るっている。これはですね、もう戦争の始まりではないかと思ってるんですね。もう記憶の暗殺者、記憶がこう殺されている例えば、南京事件についてはですね、あの、もうはっきりとあったっていうことは決着がついてるわけですね。けれどもですね、中国では30万と言ってると。そんなにないじゃないかというクレームをずーっと続けることで、南京事件そのものが曖昧になっていっているような、数の問題でいろいろ言われるんだったら、なかったんじゃないかみたいな方向へ、なんとなく日本の中では誘導されていっている。それから、いわゆる慰安婦問題もですね、教科書にから削られていって、教えなくなっている。で、軍隊が関与したっていうのは、もうはっきりと資料があるわけですよね。で中曽根首相なん、元首相なんかは自分が慰安所作ったこっていうことを、まあ、自慢でに言ってるわけですよね。で、そういったものが、もう、今の若い人が知らないことをいいことになかったかのようになって、で、まあ、慰安婦というのはお金をもらって、そういう商売してた人たちであるみたいな、あるいはもう慰安婦そのものを否定するといったことが起こっている。つまり、戦争で何があったか、加害はもちろん、被害もですね、これはあの聞きましたけど、長崎修学旅行で語ってくださる方から聞いた話なんだけど、あの、できるだけその生々しく言わないようにとか、核兵器反対みたいな、その政治的なことは言わないようにという圧力がかかっている。その原爆という被害ですらですね、なるべくこうソフトに、つまり戦争の実態というものを、隠そううととすするるなかったものにしようとする戦争でが起こったらどうなるかっていう想像力も失った国民は戦争は反対だけど中国が攻めてくるロシアが攻めてくるんだったらやっぱり戦争しなきゃなっていう方向へある日突然その雪崩を打ったように変わっていくっていうのはもう十分ありえることだと思うんですね。だからこそ真実っていうものをいつもいつもどんな場合にでも言っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。要するに、不都合な真実なんですよね。そうです。不都合な真実を
0: 隠そうとする。そういうことです。なんですよね。誰にとって不都合なの
1: かっていうと、戦争をやりたい人にとっては不都合なんですね。戦争っていうのは花々しくパンパンパンとやって、日本国万歳とか言って、花々しく死ぬんだ。って言われればですね、私なんかもう若い頃って子供の頃特攻隊って素晴らしいとか思ってましたからね、アートとか映画連れて行かれてね、うわあすごいとか思いましたからね。<笑>だからそういう状態のところにどっかが攻めてくるんだから華々しく戦って家族を守るとか国を守るっていう風な美しいこと言われたら、まあそうなる。でも、例えば上海戦に行った人の話を見ましたけど、その堤防を乗り越えたら、先に進んでいった人たちがもうマグロのようにうわっと死んでいたとその時に初めて戦争というものを知ったってあの書いてらっしゃる方がありましたけどね真実が殺されていくんです
0: ウクライナの戦争でもロシア軍の人たちは演習だっていうふうに言って、うん、ウクライナに入ってたし、うん、あとここで塹壕を掘れって言われて掘ったらそこはチェルノブイリの放射能汚染された森だったから被爆しても大変なことになってるらしいですよねだから兵士に対ししてても真実を隠してるわけなんでですすよね。そうですね。そう自民党の安保調査会がこの5年間で防衛費をつまり軍事費を現在の2倍約12兆円に増やすって提言しました。社会保障政策にはいつも財源が財源があって何癖つけるのに、軍事費にはポンと12兆円出して、中国が攻めてきたらどうするっていう脅し文句とセットなんですけど、うん、宮内さんは中国の戦績を20年以上訪ね歩いて、生存者の方々のお話を聞いて、記念碑や資料館を管理している中国の若い世代の方々とお話をしてきていらっしゃいます。中
1: 国は、戦争を仕掛けてくると思いますかあの、よくね、その中国が仕掛けてくる仕掛けてくると、あの、煽りますけどもね、そもそもですね、中国からその何百万の軍隊が日本に入ってきたことはないんですよね。古代の歴史をこう、紐解いてみてもですね、例えば原稿とかはね、モンゴル族がもう、古代妄想で攻めてきたとかですね、欧米の外交とか、トイの入港とかもいろいろあるんですが、水際で全部防いでるんですね。あの、外国軍が日本に入ってきて、日本が蹂躙されたことはない。それ、だけど日本は、例えば秀吉なんかがですね、朝鮮侵略をしましたけど、あれは朝鮮半島を通って見に行こうとして、中国に行こうとしてるわけです。だから古代、中世、近世までの日本は、日本からは行ってるけど、向こうからほ,ほとんど来てない。来ても水際なんですよね。あの、聞かれましたけど、その中国が仕掛け、戦争を仕掛けてくるかどうかについてなんですけど、私は仕掛けてこないとは断言できませんね。それ以前に日本が再び中国に進行しないとも言えないんですね。で、仕掛けてくるかもしれないと考え、準備する日本社会でありたいか、それともお互いに戦争を仕掛けないようにお付き合いしていく日本社会なのか、そこがね、ものすごく大事だと思うんですね。あの、どちらの社会の方が、日本にしても中国にしても北朝鮮、共和国にしてもですね、どっちの世界で人は生きていきたいか、どっちが幸せか、いつ攻められるか、で、軍事費にお金をつぎ込んで社会保障費を減らすというふうなね、そういう社会が本当に幸せなんだろうか。攻め込むということを前提とした社会を作っていくということ自体が、あの、間違いだと思いますね。私が接した中国人はみんな、日中友好とか、日中不再戦、再び戦争はしないと、皆さんおっしゃいますね。ただし、日本が侵攻したら、中国はまた戦うだろうと。それはですね、日本がかつて蹂躙したという歴史が、あまりにも深い爪痕を残しているので、あの中国としては二度とああいう目に会いたくない。朝鮮も、それから中国もそうですけど、日本に対する抵抗戦をやってますよね。抗日戦の歴史を持っているで。それに対して日本は外国軍に攻め込まれて戦い続けた歴史っていうのはないんですよね。その相手に対するその想像力もないし、あの何かあったら本当に日本の国を守るために、何かできるような国ではないと。アメリカに占領されたらもう、ヘイヘイアメリカになだれ込んでいってしまった。そういう国なんですよね。だからそういうことをまず考えなきゃいけないんじゃないかなと、あの私は常々思っております。だからその戦争を想定した国を作る、あるいは国際関係を作っていくのか、もう何があっても戦争だけはしないという国づくり、国際関係づくりをするか。ということが、あのそこの分かれ目がすごく大事だなと思いますね。で、日本は戦争を放棄してるわけですからね。やっぱりそっちの方に行くべきじゃないかなと思います、ね。あの、ウクライナの戦争のことを見て、だ
0: から、やっぱりあの軍備を増強しておく、その準備をしておくことが必要なんだっていう意見がすごく強くなってきてるんですけど、はい、まあそれは確かにそうかもしれない。だけど私それはプラン F だと思うんですよね。うん、F はフェイリアの F です。失敗の F です。まずプラン A、B、<う> C、うん、D、E <う>まで戦わないで外交で話し合いでやるというそういうプランを A、B、C、D、E までやってそれがダメだった時の F がそれが
1: 前面に出てきちゃっおっしゃる通りです。おっしゃる通り。で、ただあの、軍備増強してもね、勝てない。勝てないです、最後はあの。で、アメリカと手を組めばいいって言いますけど、アフガンでアメリカは最終的には見捨てて逃げたわけですよね。でベトナム戦争でも負けて逃げ出したわけですよね。日本を守ってくれるなんてね、甘いです。で、軍隊はあのいわゆる満州ですね。満州の日本軍関東軍を見ても分かるように沖縄の日本軍を見ても分かるように国民を守るものではないということを知ってるはずなのに忘れている世界にかんたる日本帝国陸軍海軍だって負けてしまったこんな小さいねいわゆる鉄道の石炭などの石油もないような国が何を言ってるのか
0: と私宮内さんの回では何度もあの加藤陽子さんの名著、それでも日本人は戦争を選んだあのことを引き合いに出しているんですけどこの本の中で加藤さんは、戦争というのは相手国が最も大切だと思っている社会の基本秩序、つまり憲法の変容を迫るものこそが戦争だという、ルソーの言葉を引用しています。うん、で中国が攻めてきたらどうすると政府は国民を脅すんですけれど、うん、一体中国は日本の社会秩序の何を変えたいって考えて攻めてくるんでしょうか一党独裁、言論統制、うん、金融財政の国有化もう日本の体制はどんどん中国に似てきているじゃないですかって私は思うんですね<笑>あのー。さっきの戦争では中国各地に侵入していったわけですけどそれだけ働き盛りの男性が根こそぎ日本本土から中国や南方に連れて行かれて、うん、でそこでまあ殺されて餓死させられちゃったわけじゃないですかそこそれだけの多大な犠牲を払ってまで、うん、満蒙は日本の生命線とか言って肝心の日本社会を空洞化して壊してまででで得ななけければいけないものっって何だったんんし
1: ょううさんはどうお考えですかあの戦争末期には、もう得たいものは得られなくなってしまってたと思うんですね。もう、もうそれどころじゃないという。でもその戦争をその始めるというかな、いわゆるその満州、中国東北部を取り、それから次中国の河北を奪い、そしてあのどんどんどんどんあの、南方の方までですね、東南アジアや太平洋地域にまで出ていったのは、もうそれはもうお金儲けですね。なぜ戦争をしたいのかっていうのはもう儲かるからなんですよね。で、今でも、今日本も、まあ、世界も不況ですよね。もうこれは本当にあの聞く話ですけど、私は直接聞いたことないですけど、聞いたという人から聞きましたけど、あの、戦争でもどっかで起こらへんかなっていうことが、囁かれる、囁れるっていうか、もう冗談のように、半分本気のように言われる。第一次世界大戦が起こった時、1914年に起こった時に、日本の外務大臣の加藤高明という人が、これは20世紀の天佑である。天の助けであると。と言ってるんですね。遠いヨーロッパで起こった戦争は、日本にとってお金儲けのチャンス。まあ、日本はその時経済的に大変だった。その日本がこう、こう立ち上がっていくための天の助けである。<咳>それから、朝鮮戦争で日本は復興していくわけですね、朝鮮特需で。湾岸戦争っていうのは、もうヨーロッパでは絶対起こるっていうことは分かってたと言いますね。あの冷戦が終わって武器が余っている。冷戦がなくなったら武器の供給、需要供給が止まるわけですよね。武器がどんどんこう古びていくわけですね。だからその古びた武器をどっかで使ってもらわなきゃいけないから、おそらくどこかで戦争が起こるだろうということで、起こ,ら起こったのが湾岸戦争だと言われてるんですね。つまり戦争っていうのは、あの世界の産業構造の隅々にまで入り込んでいる。単にあの軍需産業だけではない。軍需産業というと、鉄砲を作ったり、戦車を作ったり、戦闘機を作ったり、軍艦を作ったりするのが軍需産業と思いがちですが、例えば食べ物、食品会社なんかは自衛隊に納入してるんですよね。戦時食、いわゆるミリ飯というやつですけども、戦時食を納入している。電子機器会社っていうのはやっぱりこの今の,そのサイバー戦みたいな、そういうものにちゃんと対応できる準備をしている。で、それこそ製造業みたいな小さなビス一つでも、何のビスか知らんけど作り続けているけど、それは戦車の備品になるとか、戦闘機の備品になるというふうに、もう多くのこう、あの、産業が戦争と結びついている。だから、その勇ましいことといって戦争へと向かわせていく政治家っていうのは、傀儡に過ぎない。社会保障費を削って軍需にお金を回す。その軍需で日本社会はこう、潤ってるわけです。そういうものを握ってる人たちは、話ししたくないし武器を持ってる人は絶対使いたいし古いものは次々と消費して新しいものを作り出していきたいもうこれはもう冷徹な戦争の現実で大東亜共栄圏とかですね民主主義と全体主義のとかですねそんなあの理念的なものではない本当にお金が儲かる人が何人死のほうが儲かればいいとそういう人たちに対抗するのは、やっぱりもう戦争が起こったら何が起こるか、どうなるかっていうことを知って、骨ネミに染みて感じて、何が何でもあなたがどんな勇ましいことを言ったり、何かで釣ったとしても、戦争だけはしないと思える人間を育てていくこと、自分自身もそうなることだと思いますね。体験者はみんな一人残らず、二度と戦争はいけないということを孫たちに語ってるんですね。次の世代の私たちが体験者ほどではないにしても戦争だけは何が何でもしないと思える。お互いに戦争を仕掛け合わない世界を作っていく。憲法、その戦争放棄、武器を、武器を持たない。それから公選権も否定したあの日本の進むべき道であるなと思います。さだまさしの関白宣言じゃありませんけどね。俺は浮気はしないですよ。多分しないと思うしないんじゃないかな。まあ、ちょっと覚悟はしておけ。日本は戦争しないいや、多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあ、ちょっと覚悟はしておけ。ではなくて、もう絶対戦争は、さっきおっしゃったそのプラン F ですかもう、どん詰まりになった時、どうしてもどうしようなくすることがあるかもしれないけど、それは失敗したプランである。もう絶対そこまでにはいかないという軸を持った子どもたち、自分自身ももちろんですけど、そういう子どもたちをこう育てていくで、自分自身もその生き方をこう貫いていくっていうことが大事かなと、だからほんのちょっとでもその平和学習に接した子どもたちが自分の力で学び続けて、そういう意思を持っていってく,くれるだろうことを私は本当に信じてますし、まあ、願ってもいるわけです。
0: はいありがとうございます。宮内さんとはもっともっと踏み込んだお話をしたいんですけども、今回は一旦ここで止めておきます。もう何度も名前出してるんですけど、加藤陽子さんのそれでも日本人は戦争を選んだ。もうそれでも日本人は戦争をまた選んでしまうのか。それでも日本人は戦争を選ばないのか。そうです。少年も生きていると思います,す。そうです。本当におっしゃる通りです。はい。はい、じゃあ、またぜひこのポッドキャストでお話しいただけたらと思います。ありがとうございます。今回にも貴重なお話を本当にありがとうござい
1: ました。あの拙い話を聞いていただいて、あ、あと最後一言だけなんですけど、私がやったその子供たちとのね、取り組み。お墓調べも、もう簡単なことですから、ぜひあの試してみるように周りの方におっしゃってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは失礼します。失礼します。